0: 呃，这讲呢，我们来讲一期最近刚刚发表在《科学》上的论文，关于海绵，应该说它产生了相当大的影响。这个海绵呢，一直是研究生物起源、生命起源的学者重点注意的一个标本。为什么呢？因为海绵极有可能被认为是生物从单细胞形态向多细胞形态。跨越的一个关键的节点，所以如果搞清楚它到底是怎么来的，很有可能帮助我们理解从单细胞到多细胞这个关键的跨越。这个谜题应该说到现在为止没有准确清晰的回答。那当然了，这篇论文本身倒不是解释这个问题的，但是它这个论文非常的有意思啊，是来自于在海德堡的欧洲分子生物学实验室 ，Arnt e 团队，他们呢对。他们关心的海绵的体内的细胞进行了基因测序啊，当然这个是 RNA 的测序啊，高通量单细胞 RNA 测序。那干嘛呢？因为海绵呢，在很早就被人们怀疑可能和类似于神经元行为有一定的连接，但是究竟怎么回事不太清楚。其实我们有了测序技术之后啊，在 2,000 年代初的时候，对第一个海绵的基因组就进行了测序。当时呢，研究者就有点惊讶，因为这个他们就发现，海绵算是很低等的生物了，它是动物嘛，但是是非常低等的，但是它有和人类和其他一些复杂生物几乎一样多数量的基因，而且这里边有很多基因几乎是相同的。那么作为动物整个进化树上最早的分叉，它身体是很简单，大家知道那海绵它有什么结构呢？它甚至连所谓的对称的模式都没有。连固定的组件都没有，哎，但是呢，它却有大量的高等生物才有的基因，并且数量非常的多。这提示什么呢？这提示我们今天这个高等生物当中很多的功能，或许像肌肉啊、神经系统，或许它的出现是非常非常古老的时候就已经有了。那这个测序当中，简单的来说，它的发现呢是针对两种海绵体内的细胞，第一种呢是海绵的消化腔。它的消化腔内部的衬里上，有一种很独特的细胞，这个也很早就被人们关注了啊，叫做领边毛细胞。这个领边毛细胞之所以被关注呢，是因为它很有可能和我们刚才所说的生物学界非常关心的那个起源问题，从单细胞跨越到多细胞，和这个答案有关，就是落在这个领边毛细胞上。那这个细胞呢，就是之所以叫领啊，就是领子的意思，那一圈儿。有轻微的指状凸起，就像小手指一样啊，就是毛细毛。那么它的这个摆动呢，就会把水流调节、水流和改善水流的流动。因为这个是消化腔嘛，它以水流携带的小颗粒和碎屑作为食物，所以如果你能调节水流的话，可以更好的捕捉食物。这个领边毛细胞是他们关注的一个类型，我们把它叫做类型 A 的细胞。还有一种类型 B 的细胞是什么呢？就是人们之前就已经发现，在消化腔内有一种可移动的、类似于人类的神经元的那样的细胞，但是就是特征上有点接近，但是又不一样，所以就把它叫做类神经或者叫做神经样细胞。哎，这个就是呃我们说的他们研究的测序的 B 型细胞。那这个神经样细胞呢，只是说有点相像，但是究竟？它到底是怎样的功能？它到底扮演什么样的角色？到现在为止并不清楚。可是这个海德堡的分子生物学实验室，他们做了测序之后，他们就想看这些细胞的基因之间有怎样的一个关系。他们有了一个非常有趣的发现。简单的来说，就是刚才我们所说的领边毛细胞这种细胞 A 和那种可移动的神经样细胞细胞 B。这二者非常巧地产生了一种让人浮想联翩的组合，就是领边毛细胞它所表达的基因，你会看到呈现出一种在神经元参与接收和响应神经递质过程当中，它表达的基因的一个架构，就是有一点像这样的一个基因。同时呢，这个类型 B 就是。可以移动的神经样细胞，它们表达的基因里边有一组位置，这些基因一般是在神经元的突触前的块体当中活跃，而刚才所说的领边毛细胞，细胞 A 类型，它是在突触后呈现出这样的一个特征，所以一个好像接近于突触前，另一个似乎接近于突触后。那我们说一下啊，这里边所说的接近是有一点像，但并不是说它就是，可是一个像。突出前一个像突出后，由于它们都出现在整个海绵的消化腔，这个空间是很狭窄的，也就是说它们的空间距离很接近。而我们知道神经元主要完成它的神经递质的通联行为，就是利用突触、突触前和突触后，这是一个非常巧妙的机制，刚好有一点间隙啊，但是又可以当你要连接的时候，又可以完成一个沟通。他们又非常的接近。一个是突触前，一个是突触后，好像呈现的一个配对的行为。于是呢，这个研究人员就有了一个大胆的猜测，就是这两型细胞——领边毛细胞和可移动的神经样细胞，他们会不会是非常原始的神经形态？或者说，我们的神经元的今天的形式是从这样的一种结构当中异化出来的？这是一个很大胆的想象啊！那就要去具体的查看一下。那么他们的团队呢，就用聚焦式的离子素电子显微镜进行成像，得到了一个非常高分辨率的3 D 的图像。那它的分辨率大概小于15纳米啊， 1 5纳米很小，就是几个蛋白质折叠以后的大小。结果呢，他们就看了，就到底这两种细胞 ，A 类型领鞭毛细胞和这个神经样的移动细胞，它们到底在空间上是怎么样的一个结构？结果看到确实就和我们观察神经元的形态。突出前和突出后那个结构有点类似啊，就是这个神经样细胞，它的突出物真的就包裹着领边毛细胞的那个微小的绒毛，就好像它的一个假胳膊正在连接上去一样。而且呢，这个神经样细胞也的确拥有神经元突触前面的那个小小的囊泡，那囊泡呢来释放神经递质啊。那这部分呢是这个研究者怀疑的，还没有证实。但是无论如何，这是一个非常令人。激动人心的想象的场景，就是神经元。我们突然在现今存在的一个很原始的海绵动物身上看到了它被怀疑啊，很有可能是它原型的一个形态。当然，现在的这些证据还不够充分啊，远远不够充分。反对者也很多，比如人家说，你如果是神经元的话，你首先要解决放电问题啊，放电要有离子通道。那你在海绵的现在的这个结构下面，好像是看不到离子通道存在的，这当然是一个困难了。可是，尽管如此，这个反驳也很有利，可是，这个揭示出的，通过这个想象，两个这么挨近，形态上又如此的相像，并且基因表达上刚好一个是突出前，一个是突出后的特征都具备，确实也是引起了相当大的震动啊！很多人觉得这个研究很有意思，这就是为什么海绵最近呃突然挺有反响。但是我今天要说的呢，是我们刚才所说的另外一个问题，就是单细胞跨越到多细胞这个过程。也就是说，我们的真正的意义上的多细胞动物是怎么来的？它的起源这个问题啊，实际有一个标准答案啊，虽然质疑很多了，但是呢，还是很多人把它会拿来先提到一下，就是1874年，当时非常著名的海洋生物学家海克尔，他提出的动物多细胞进化理论。简单的来说啊，这个理论就是细胞先聚集、先成组，后分化、后变形成多种多样的功能，是这么一个过程。因为多细胞动物呢，最后变成了一个复杂的集合体，这里边有的承承载消化功能，有的承载繁殖功能，有的承载神经功能，越变越复杂。功能的异化是在后面，一开始呢就是完全相同或几乎相同的细胞，就是同种细胞啊，哎，大家凑在一起。变成了多细胞的一个集合体。最开始没有功能上的差异，后来呢，集合在一起之后呢，有的可能有这种需要，有的像那个需要，大家重新分工，慢慢的异化。哎，这就是整个海克尔理论的一个基本的描述。这个理论怎么来的呢？就是和我们刚才所说的海绵消化腔内衬上面的领边毛细胞跟这个有关。一八六零年代的时候，当时呢，两个生物学家，一个叫亨利·詹姆斯·克拉克，一个叫威廉·萨维尔·肯特。他们注意到有两种生物啊，啊之间有非常强烈的相似性。第一个呢，就是我们所说的海绵的领鞭毛细胞，还有一个呢是领鞭毛虫。领鞭毛虫呢是一个非常小的单独的卵形细胞，它的领部也是我们所说的那一圈啊，有和刚才所说的海绵的领鞭毛细胞很相像的一个特征，也有那种手指状的凸起形成一个圈，然后也有来回抽打的鞭毛。然后这边毛呢可能会搅动水流，帮助它进食。你看，领边毛虫是一个单独活动的个体，是单细胞生物；而海绵呢，是一个已经变成了多细胞生物，它里边有多种细胞了。但是呢，我们在里边发现了和领边毛虫很像的领边毛细胞。那如果是你面对这样的很相似的特征、外形构造，它们的活动方式很接近，一个是单细胞生物，一个是多细胞生物，你会怎么想？所以这个就很容易的使人联想到，很有可能就是这些像领鞭毛虫一样的这些细胞聚集在一起成团，后来呢慢慢分化演化变成了更复杂的多细胞生物，其中有一部分还保留了原始的和领鞭毛虫一样的特点。我们今天看起来还能看到这个相似性，就是领鞭毛细胞。这个描述就是海克尔的多细胞动物进化理论，就是一种类似领鞭毛虫的。祖先细胞啊，不一定非得是这种了，但是也可能很接近的一种祖先细胞，开启了整个进化过程。这些细胞首先啊，不知是什么原因聚集在一起，形成一个群落，然后群落就相互紧密的连接，最后呢，这些密集在一起啊，就形成了一个空心的球。这个球体呢，或者是这样的一个很紧密的聚落，慢慢再分化出各种各样的具体的功能组织，就导致了第一种动物海绵的出现。接着呢，从比较原始的多细胞生物，再到高级啊，进化就这样来的。这个理论统辖整个进化史，大概一百多年，一个多世纪啊。那么后面到了两千年之后，有了基因测序，哎，那我们先来测定一下，这个是一个金标准嘛，看看序列上有没有亲近关系。测序以后也的确显示出领鞭毛虫确实是我们动物世系整个这个动物进化树最远端的最近的一个亲属，就是关系很近。所以呢，人们一看，你看这个基因测序更加证实了这一理论，好像是真实的。很多人也喜欢这个故事，因为这个故事特别容易理解，它描述的图景特清晰。先合并再异化，但是我们说了，这个所谓的基因测序这个序列性啊，它实际上带有高度的可解释性。你说这样的接近到底是多大程度上体现出他们同源？还有没有其他的未接近的部分？反而证实他们可能不同源？这里边其实需要解释的空间是很多的，或许很多演化场景都会出现类似的测序结果，看起来都接近，但未必是推测啊。所以到后面越来越精确的研究出来之后，人们开始对这样的一个理论——海克尔学说——提出挑战。比如08年的时候，当时呢在画进化树的时候，生命树动物的这个进化关系的时候，有人就提出来了，把那个 comb jellyfish， 就是书状水母。把它放作为最早的动物形态，就是、我们现在知道的，而不是海绵。当然了，这个重新的调整摆放，它有它的依据啊。那一下就把海绵的地位往后推了，多细胞就不是从你开始了，故事就变了。这当时引起了很激烈的争论。之所以有一部分的研究者开始相信海绵未必是最早出现，就是他们发现你原来那个基础就是认为领鞭毛细胞和领鞭毛虫它们之间是高度相似的。那就是那些领鞭毛虫聚集在一起啊，形成一个聚落，后来变成了海绵这样的多细胞生物。你这个相似性是有缺陷的，你忽略掉了一些领鞭毛虫和领鞭毛细胞之间的差异，而这些差异不是应该被无视到，就是完全把它放在一边的。很有可能这些差异决定了它们其实不一定有共同的血统，不一定有共同的开始。那这个时候呢，我们直接来说答案，就有另外的一种解释出来了，替代海克尔的这个学说。海克尔认为细胞是先聚集后分化，有的人认为可能不是这样，是先分化后聚集。有人提出了一个很有意思的解释，说这种分化都不用说大到很不一样了，它可能就是你处在生命的不同阶段。就同样的都是像类似于领鞭毛虫这样的单细胞的生物，但是它的生命周期可能比较复杂，有几个不同的阶段。那如果大家真的在一起有很多数量的这样的单细胞生物聚集在一起生活的话，你的时间上肯定不同步嘛？就像我们人类聚集在一起，不可能都是二十来岁，它肯定有老人，有中年的，然后有少年，有小孩然后有男有女。人类的所谓的生命周期可能还没那么复杂，也许对于单细胞来说，它还有更复杂一些的形态。好，总而言之，当你数量达到一定程度之后，你这个群体自身的生命周期的复杂凑在一起，就会使它们开始扮演不同的角色。老年的细胞可能做他的事儿，中年的细胞做他的事儿，小刚刚出来的新细胞做他的事儿。哎。他们本来是同种细胞，只是处在不同的成长阶段，但是居然显现出凑在一起的时候，好像有不同的分工的倾向。这种分工合作形成了一个新的体系，可能提供了更强的一种生存竞争力，从而使他们越来越聚集、越来越专业，最后变成了多细胞生物。那么，这样的一个学说就和刚才所说的海克尔“先聚集后分化”刚好反过来，是先分化后聚集。其实呢，想到原始的这样的一个点子去挑战海克尔的先聚集后分化，这个倒不难想象啊。1 9 4 9年，当时俄罗斯的生物学家叫扎赫瓦特金，他就已经提出来了，会不会是这个先分化后聚集？而且这分化就是生命的不同阶段啊，特定阶段，多细胞动物就有可能出现了。但那时候他只是想嘛，这是想象力的展现。现在呢，我们有越越来越多的证据了，比如说09年，当时呢有一篇论文就关注了。说他找到了三种原生生物，除了领鞭毛虫之外啊，这个大家很关注的，还有另外两种啊原生生物的形式，单细胞的，他们都会在他们的生命阶段的某一个周期形成一个聚集，他们其中的有一个阶段，组织的形态就类似于原始多细胞生物的形态，比如他发现有一种这种原生生物，它的聚集会出现类似于阿米巴虫那个样子的细胞，很怪的细胞。还有的呢，有的细胞会长到数百个细胞核，这都显示出了一种非常原始的多细胞生物的雏形。而我们刚才说的09年的 r i s t r i l 的这个研究，它呢就提供了进一步的证据，它就发现有一些动物原本人们认为它独有的一些调节蛋白，当然蛋白不止一种了，若干种形成了这个调节蛋白的族系，包括参与细胞分化的那些蛋白，实际上在这些动物非常亲近的单细胞。亲属当中就已经有了，可见这个不是什么后来才出现的，他的古老的远亲，他在老祖宗时期分化出来那些堂兄弟，当然现在还很低级的堂堂兄弟啊，他的体内就已经有这些遗传的功能性蛋白了。那么最近呢，澳大利亚昆士兰大学的一对科学家夫妇啊，一个叫 Sandy d a g n a n 一个叫 Bernard d a g n a n 他们呢提供了一项新的依据。其实他们原先倒不是要挑战传统的海克尔理论。他们是想往原先的这个理论方向再做一些细节的研究。好，你刚才不是说有三种原生生物，它们都会在生命周期的某一个阶段搭配组成，类似于很早期的多细胞生物的形态嘛，形成那种聚落嘛？那他就想比较一下，就是海绵细胞当中我们刚才所说的领鞭毛细胞，是不是和原先所认为它进化的来源就是领鞭毛虫基因？是最接近的，相较于刚才所说的另外两种可以形成原始多细胞形态的那种原生生物，他想比较一下这三种当中是不是领边毛细胞海绵体内的细胞和领边毛虫最接近。同时呢，他们想看一下海绵体内的其他细胞和领边毛虫这个基因上的关系是不是最接近。他们其实期望的是看到这个结果，就是领边毛虫的基因和海绵体内的领边毛细胞的基因是最接近的，但是发现不是。最接近的反而不是海绵体内的领边毛细胞，而是另外一种海绵体内的细胞。这种细胞简单来说就有点像我们人类的干细胞，或者说这是海绵体内一种很古老的细胞，称之为骨细胞吧，因为它同样跟干细胞一样，可以分化成海绵所需的各种细胞的类型。这种骨细胞当中的一些基因表达模式初步测定之后，发现它们。与特定生命周期阶段的原生生物基因的模式非常的相像，那这提示我们后面所有的动物极有可能就是用这种骨细胞或这种骨细胞的其他的一些更原始的形态是由它们这一只演变来的，是它的一个变体，因为它可以变成各种形态。再有啊，你如果认为领鞭毛细胞由领鞭毛虫变化而来，它是后面所有动物的起源的基石的话，可是。你会发现，海绵体内的领边毛细胞其实它是非常短暂的，它会马上改变，不会稳定的保持在那种形态，而是会变成刚才所说的骨细胞的形态，就是类似于干细胞的形态。这项研究呢，被认为是目前为止挑战海克尔学说的最有利的一项到基因层面的证据。就是你的，即使以海绵来看，你的领边毛细胞都不适合领边毛虫，就是你认为的起源是最接近的，最接近的反而是。海绵体内的另外一种类似于干细胞的骨细胞，而这个骨细胞的可变形性提示我们，极有可能它才是后面海绵的起源，以至于所有动物多细胞动物的起源。如果真的是这样的话，那么它的可变性就意味着我们的细胞的来源真的有可能是先异化后聚集，才形成了多细胞形态。当然了，这个基因证据毕竟像我刚才所说的，它仍然有很多很多的拼图的环节是需要更多的证据来证实的。仅凭这个序列上的某些相似特征、相似性，这个都是有很大的弹性解释空间的。那只有做更多的实验才可能验证。但无论如何，现在看起来似乎整个多细胞动物的起源，包括我们人类在内起源，极有可能是来自于某种可变的。古老的类似于干细胞那样的骨细胞，它首先进行了分化，然后当它们聚集在一块生活之后，才慢慢的形成了一个单一的多细胞的个体，从而有了整个后面动物的演化。